0: New Work, was ist das, was steckt dahinter und wo kann ich das kaufen? Dadurch, dass so viele Leute dieses Wort heutzutage gebrauchen, aber die wenigsten wirklich wissen, was dahinter steckt, habe ich mir gedacht, lade ich mir doch mal eine Expertin ein, die sich mit diesem Thema auskennt und die im Prinzip nichts anderes den ganzen Tag macht, als New Work in die Unternehmen zu bringen. Und ich freue mich, dass sie heute dabei ist, dass sie die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Ulrike Wollernick. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Ladies and Gentlemen, du kennst es schon, wir sprechen im ersten Teil über Ulrike und wie sie zu dem gekommen ist, was sie heute tut und sprechen in der zweiten Hälfte über das Thema New Work. Das bedeutet, wenn du also sagst, ich vertraue der Ulrike, die wird schon wissen, was sie, äh, warum sie die Expertin ist und was sie bisher gemacht hat in dem Zusammenhang, dann kannst du natürlich auch direkt in den zweiten Teil der Folge reinspringen. Aber wenn du Ulrike kennenlernen möchtest und auch wissen möchtest, was ist denn überhaupt der Antrieb, dass sie dieses Thema heute so stark treibt, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran, denn jetzt steigen wir ein in die Person Ulrike, wer steckt dahinter? Ähm, vielleicht ganz kurz zur Anmoderation, damit du weißt, mit wem haben wir es zu tun. Ulrike Wollenig ist seit acht Jahren Mitglied der Geschäftsleitung von T-Systems Multimedia Solutions und leitet seit letztem Jahr den Geschäftsbereich New Work, also wirklich Expertin. Gemeinsam mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet sie den digitalen Arbeitsplatz von morgen und begleitet Unternehmen auf den Transformationsprozess dorthin. War das so ungefähr das? Passt. Kurz zusammengefasst?
1: Genau, das hört sich gut an und das passt auch so.
0: Klasse, wir reden ja heute über neue Arbeit und ähm, vielleicht als kleine Einstiegsfrage, Ulrike, kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du groß geworden bist?
1: Ja, kann ich mich schon noch ganz gut erinnern, ähm, wenn ich so zurückblicke, ähm, als meine Eltern noch gearbeitet haben. Ist ja eine andere Generation gewesen, klar. Ne? Auch ein bisschen noch Nachkriegswirkungen äh, gespürt. Und da hieß es schon immer, Arbeit ist wichtig, ne? Fleiß ist wichtig. Und was auch immer ganz wichtig war, Arbeit ist auch ein Stück weit Pflicht und, und Verpflichtung auch erstmal. Ja, seine Leistung und sich selbst einzubringen. Und da hieß es dann durchaus auch immer zu Hause, erstmal was leisten ne, und zeigen, was man kann und dann quasi sich entwickeln und auf Forderungen stellen. Das ist, glaube ich, durchaus so ein, so ein Arbeitsethos, mit dem ja viele in der Generation gelebt haben und groß geworden sind. Ähm, kann man jetzt vielleicht aus heutiger Sicht so ein bisschen kritisch sehen? Auf der anderen Seite, was ich immer positiv mitgenommen habe, ist, dass Arbeit ja auch, auch was Positives sein kann. Es geht ja nicht nur darum, jetzt das als Pflicht zu verstehen und, und als Pflicht zu leben. Verbunden ist ja durchaus auch, dass man sich einen Job, eine Arbeit sucht, die einem liegt ähm, und bei der man das Gefühl hat, auch selbst viel einbringen und, und ein Stück weit was bewegen zu können. Und das war auch immer wichtig bei uns ähm, zu Hause, ähm, dass man in seiner Arbeit, in dem, was man macht, auch durchaus ein, ein Stück weit Verantwortung ähm, übernehmen sollte und auch kann, das hat mich, glaube ich, auch durchaus geprägt, mhm. war vielleicht auch so ein Element, das mich dadurch die letzten Jahre und mehr, eigentlich ja schon Jahrzehnte in der, in der Berufswelt getragen hat.
0: Das heißt, ganz früh, und das finde ich ja ganz interessant, weil äh, du hast es auch gerade schon kurz angerissen. diese, diese Generation, ne? Arbeit ähm, ist etwas, man verdient Geld, man kümmert sich um die Familie, äh, man, man sorgt für ein gutes ja. Leben, man leistet erstmal, schaffe, schaffe, Häuselbau ist, glaube ich, dieser Spruch von damals. Und gleichzeitig war es aber bei, deiner, bei deinen Eltern auch schon so, dass das, was sie gemacht haben, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Spaß gemacht hat, aber dass sie trotzdem Sinn darin gesehen haben.
1: Ja, ja. Also insbesondere bei, bei meinem Vater ähm, hatte ich schon stark das Gefühl, ähm, er hat einen Sinn darin gesehen. Es hat ihm Freude gemacht, was er getan hat. Und er war auch oder ist es auch bis heute ein ziemlich erfolgsorientierter Mensch ähm, und hat natürlich schon auch aus seinem, aus seinem Beruf Erfolge ziehen können. Und das hat ihn dann auch motiviert, weiterzumachen und war auch gleichzeitig jemand, der sehr gern, macht er auch heute noch, mit Menschen gearbeitet hat, mit Menschen umgegangen ist und von dem ist schon auch so das ein oder andere zum Thema Projekte oder auch mal Projekteskalation, was heißt das auch, wie kann ich vielleicht mit, mit einem Kunden dann reden und umgehen? um die Eskalation noch wieder zu beschwichtigen, rauszunehmen oder auch zum Thema Führung mitgenommen habe. Und ich glaube tatsächlich, bei allem, was sich in den letzten Jahrzehnten in der Arbeitswelt massiv verändert hat, so ein paar Grundkonstanten mit Blick auf Führung, auf, auf Kommunikation, auf Miteinander umgehen, Wertschätzung, Verantwortung übernehmen, das sind auch echt gleichgegeben. Ja. Und ich glaube, da können wir auch durchaus von Eltern, Großeltern wem auch immer vorangegangenen Generationen, äh, absolut auch weiterhin lernen. Ne? Also Digitalisierung ist disruptiv und verändert vieles, aber so Grundkonstanten in der Zusammenarbeit von Menschen, die gibt es halt nach wie vor.
0: Okay, klasse. Das heißt, weil das ist ja auch interessant, weil man könnte ja jetzt auch sagen, okay, auch früher ähm, ging es gar nicht so richtig um die Wertschätzung. Es ging darum, dass die Arbeit gemacht wird und ähm, auch die Sinnfrage war eine andere. Ne? Und du, du hast jetzt aber, du bist da ganz anders aufgewachsen. Ne? Das ist eben auch mit Wertschätzung gehen kann. Ich finde auch, klar, das Thema Führung, es sollte trotzdem klar definiert sein, okay, hier ist eine Führungskraft, die hat eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Aufgabe. Also nicht, dass nur komplettes Enablement der Weg ist, sondern eben auch, dass man die Mischung eben entsprechend fährt.
1: Absolut. Also Führung darf nur halt nicht nicht bedeuten, dass man quasi irgendwo hinten steht und die Leute die ganze Zeit drückt, ne? so nach dem Motto, macht mal, macht mal, macht mal, Führung heißt, und das fand ich früher schon genauso, schon auch, dass man mit vorne steht und auch mitnimmt. Ne? das darf aber halt nicht bedeuten, dass alles enablement ist, so nach dem Motto, ich coache ein bisschen und ich zeige euch mal, wie es geht und ich bin eigentlich so der Fachansprechpartner, äh, Führung, also gerade jetzt erleben, was ja auch wieder in der in einer angespannten, in einer Krisensituation muss auch bedeuten, dass Mitarbeiter eine klare Erwartungshaltung haben dürfen, dass man führt und dass es jemanden gibt, der führt und auch bei Bedarf eine Ansage macht und eine Entscheidung trifft, die gilt. Ja, Das heißt nicht, dass ich nicht vorher, also insbesondere heute ausgeprägt habe, vielleicht noch als, als früher mit den äh, Mitarbeitern, mit den Kollegen auch diskutiere, was kann denn die richtige Entscheidung sein und das einfließen lasse. Was übrigens früher auch vielleicht nicht überall hängt, auch ein bisschen das vom Jobprofil ab durchaus der Fall. Nur dann, wenn treffe ich auch eine Entscheidung und dann muss ich auch in der Lage sein als Führungskraft die durchzusetzen. Und das ist auch übrigens eine Erwartung, die die Mitarbeiter dann durchaus haben, ne? ja. dass wir dann hinterher nicht nicht humeiern, sondern was klar ist, ist klar und muss dann auch so vorgelebt und umgesetzt werden.
0: Tatsächlich also, auch dahinter. Nicht zu nur
1: ja, ja, ja. Ist nicht alles <lacht> genau. Das ist genau. Also ich
0: bin, ich bin super gespannt, wenn wir gleich wirklich über das Thema New Work sprechen, weil was mich auch so, ähm, was, was steckt da wirklich hinter? Was ist wirklich der der der, der, der Konsens des Ganzen? Ähm, nimm uns doch mal ganz kurz mit. Ich habe ja schon in, in der Ankündigung gesagt, du bist Mitglied der Geschäftsführung äh, bei, bei der T-Systems Multimedia Solutions. Wie bist du denn dahin
1: gekommen? Naja, ich, hab eigentlich in, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, das ist sozusagen der erweiterte Kreis. Wir haben zwei Geschäftsführer und insgesamt fünf Mitglieder bei uns in der Geschäftsleitung. Ich habe eigentlich noch so einen ganz klassischen ja, Karrierepfad beschritten. Ähm, bin ursprünglich ja, als Abteilungsleiterin bei der MMS gestartet mit einem, ja, wie es so in der IT-Branche ist, einem Team und einem Fokusthema. Ähm, und wir haben dann halt äh, eine Anzahl von Kundenprojekten gemacht und gemanagt. Und habe dann wenige Jahre später gemeinsam damals mit einem anderen Kollegen ähm, bis eine bzw zwei Business Units, also Bereiche dann gründen dürfen, ähm, indem wir das gesamte IT-Consulting unserer Company gebündelt haben und weiterentwickelt haben. Gut, und dann vor acht Jahren, ähm, die Firma ist stark gewachsen. Ne? Als ich anfing, hatten wir, glaube ich, 250 Mitarbeiter, inzwischen 2000. Ähm, und dann war eben vor acht Jahren entschieden, Aufgrund der Größe des Unternehmens müssen wir doch nochmal eine ergänzende Struktur einführen und diese Geschäftsbereiche gegründet, von denen es jetzt bis heute drei gibt mhm. und gleichzeitig die Geschäftsbereichsleiter dann auch zum, zum Mitglied der Geschäftsleitung gemacht. Also ich bin nicht wirklich Quereinsteigerin, schon relativ lange bei der, bei der Company mit dabei. Von der Ausbildung her aber tatsächlich eher Quereinsteigerin, weil keine... Informatikerin, von denen haben wir sehr, sehr viele Kollegen, ja. ähm, sondern Kommunikationswissenschaftlerin. Also ursprünglich wollte ich eigentlich mal sowas wie Journalismus oder Public Relations machen. Und dann ergab sich das mit dem Internet und Internet war ja gerade am Anfang eigentlich alles Kommunikation. Deshalb hat das auch super gepasst und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Ach, spannend, genau, weil ich hatte mal geschaut, 18 Jahre sind es, äh, genau. wenn du jetzt bei der T-Systems dabei bist. Ähm, ich glaube, die eine oder andere Person, die uns hier zuhört, denkt sich aber auch, okay, aber wie werde ich denn jetzt so Mitglied der Geschäftsleitung, hast du gesagt? Ne? nicht Mitglieder. Genau. Genau. Wie werde ich denn, wie, wie hast du das geschafft? Kannst du da… Ja, so ganz
1: persönlich, Ja, genau. Das wird man theoretisch wahrscheinlich sogar meine Kollegen fragen. Ähm, ja, nach meinem, nach meinem Gefühl, ich meine klar, ein Basic ist halt schon, dass den Laden, den man zuvor anvertraut hatte, also diesen Teilbereich, diese Business Unit, die man geführt hat, dass die schon mal ganz gut läuft. Ne? Also man sollte, glaube ich, schon, bevor man das wird, mal gezeigt haben, dass man Geschäft entwickeln kann, dass man Mitarbeiter führen kann, dass man auch Führungskräfte dann führen kann, das kommt ja noch dazu. Und dass man durchaus so einen Blick für Business Development, für das richtige Geschäft und die Entwicklung von so einer Unit hat. Und ich glaube, daneben ist dann schon auch wichtig, dass man so ein bisschen das Signal auch aussendet, ich will das. Ne? Also ich will auch eine größere Verantwortung übernehmen. Also ich war jetzt nie der, der Typ, äh, der alle sechs Monate ganz laut schreit: oh, ist der nächste Karriereschritt? Also wenn, dann sind die eher so ein bisschen in, auf mich zugekommen und ich jetzt nicht so explizit auf die Schritte. Ja, ähm, ja. Ich denke aber trotzdem, man muss schon signalisieren, wenn es dann gerade in so einer Umorganisation geht, darum geht, wie erweitere ich Bereiche, wie stelle ich die Company neu auf, dass man schon signalisiert, ich bin eine von denen, die gerne dann mehr Verantwortung auch übernehmen möchte und kann und dahinter auch ein Stück weit einen inhaltlichen Plan hat, wie der Bereich dann aussehen kann und wohin er gehen soll. Und dann kann man solche Chancen auch, bekommt man die Chancen und, und nutzt sie auch und wächst da ehrlich gesagt auch ein.
0: Spannend, dass du das auch so sagst: Ja, man wächst da rein. Also im Sinne von scheu dich nicht davor, diese Aufgabe ja. dann auch anzunehmen, wenn du ja gesagt hast. Total spannend. Du hast, ähm, wir hatten, ich hatte vor einiger Zeit Katrin Luzar im Interview, sie ist äh, die äh, Pressesprecherin von Monster von der Stellenbörse. Mhm. Und sie hatte ein sehr, sehr schönes Wort äh, oder eine sehr, sehr schöne Bezeichnung dafür gefunden. Sie hatte gesagt, strategisch hier schreien. Also, nicht zu allem, wo ist der nächste Karriereschritt, sondern strategisch, ah, okay, da bietet sich eine Opportunity. Und dann hast du noch gesagt, ähm, du warst nicht einfach nur Teamleiterin, hast einfach dein Personal geführt. Du hast Geschäftsentwicklung gemacht. Das heißt, du hast, genau. Business Development ist ja der Begriff, du hast gesagt, okay, wo gibt es noch eine Möglichkeit, den Bereich zu vergrößern, neues Geschäft zu generieren? Also Vertrieb oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, so ähnlich. Ne? Wir, wir, sind jetzt ein, wir sind ein Digital- oder IT-Dienstleister ähm, und wir leben ganz stark oder eigentlich ausschließlich von den Kompetenzen unserer Mitarbeiter. Wir haben kein Produkt. Also wir sind jetzt nicht zum Beispiel Microsoft, die haben ein Produkt und können das Produkt verkaufen, sondern wir sind diejenigen, die Microsoft mitnutzen, ja, und auf der Basis aber Projekte mit unseren Kunden machen. Und dafür brauchen wir ausschließlich Top-Kompetenzen unserer Mitarbeiter und Führungskräfte natürlich auch. So. Und Business Development heißt dann in so einem Kontext nicht ganz klassisch Vertrieb. Also ich fahre nicht von Haustür zu Haustür oder von Unternehmen zu Unternehmen, kann anklopfen und sagen, wow, wir ja, haben ein tolles Produkt, willst du das kaufen? Ähm, sondern wir, wir haben ständig neue Projekte, auch sehr häufig immer wieder andere Projekte, innovative Projekte mit unseren Kunden und überzeugen dann eigentlich, wenn wir es schaffen, ähm, über unsere Kompetenzen und unsere Erfahrungen. Ja, und das heißt, es ist kein so klassischer Vertrieb im Sinne von, schau mal und kauf es dann für Preis X, sondern ganz, ganz erklärungsbedürftig, wie sieht so eine Leistung aus, was ist der Nutzen für dich, Kunde. Ähm, und dafür brauchen wir halt ein Kundennetzwerk, ja, dass wir mit den Kunden, die wir schon kennen und haben, äh, Geschäft ausbauen ähm, und wir brauchen natürlich auch dann etwas weiter draußen noch ein vertriebliches Netzwerk, ähm, das wir dann mit nutzen und mit den Kollegen rausgehen, um unsere Kompetenz zu zeigen. Zum Beispiel, indem wir auch mal einen Demonstrator dem Kunden vorführen, indem wir ausführlich mit ihm sprechen. Wo sind deine Bedarfe? Wie können wir das mit unseren Kompetenzen besetzen? Und am Ende steht dann halt eine Ausschreibung um ein Projekt. Also es ist auch Vertrieb, aber ja. es hat ganz viel mit Kompetenzentwicklung, Themenentwicklung, Networking, Marketing auch zu tun.
0: Okay. Was ich jetzt auch rausgehört habe zum Thema Geschäftsentwicklung, also ne, wie gesagt, du bist nicht einfach nur, du führst nicht einfach nur dein Team, sondern du überlegst, wo, wo gibt es neue Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, aber jeder hat ja gute Ideen. Wie kommt es dann, dass man es dann schafft, seine Ideen dann auch entsprechend zu platzieren, dass sich dann eben auch neues Geschäft entwickeln kann?
1: Bei, bei uns in der Firma waren wir da eigentlich über Jahrzehnte relativ ähm, dezentral organisiert und also, könnte man heute agil nennen ähm, ja. unterwegs. Ähm, jede Business Unit bei uns und auch jeder Geschäftsbereich damit hat eine eigene Profit- und Trust-Verantwortung. Ja, also er ist wirklich dafür verantwortlich, dass er in der Domäne mit seinem Thema, zum Beispiel Work, aber könnte ja auch Customer Experience sein oder, oder andere Themen, äh, dass er dort wirklich den Markt kennt, die Kunden kennt. Ähm, weiß, was gefragt ist, die Trends kennt ähm, und sein Geschäft dorthin eigenständig entwickelt. Ne? Und Das heißt, ähm, strategisch hatte ich immer die Aufgabe, auch für die Themen, die ich betreut habe und für die Kompetenzen, die ich in den Teams hatte, das richtige Geschäft draußen zu finden und den Bedarf zu erkennen und da anzudocken und weiterzuentwickeln. Hat den großen Vorteil, dass wir dezentral relativ schnell und agil immer schon vorgehen konnten, wo wir was entdecken, ja, machen wir auch mal ein Thema auf, versuchen wir innovativ zu sein hat immer wieder die Herausforderung, dass man irgendwie das große Ganze auch noch sehen und mal zusammenführen muss. Also, dass nicht jeder Stern irgendwo ganz allein im Orbit kreist, ne, sondern dass wir uns als Gesamtfirma auch noch sehen und verstehen und Schnittstellen nutzen. Und in der Balance haben wir auch oder habe ich immer versucht, uns zu führen. Da, wo es übergreifende Themen gibt, haben wir gemeinsam als NMS auch etwas aufgesetzt und weiter am Markt entwickelt. Und viele kleine innovative Themen haben wir in den Units sich entwickeln lassen.
0: Ich habe jetzt mehrere Dinge auch rausgehört. Das eine ist, ähm, du hast trotzdem dein Team geführt und äh, weiterentwickelt, ja. also auch Führungskräfte, aber eben auch Nicht-Führungskräfte. Dann habe ich aber rausgehört, im Sinne der Geschäftsfeldentwicklung auch das nicht im Silo zu denken, ne, sondern zu überlegen, ja. wie können wir als MS, MMS jetzt hier einen Full-Service anbieten und ähm, noch Synergien nutzen. <lacht> Und ähm, dadurch ist es natürlich auch viel leichter, seine Idee durchzubringen, weil dann natürlich das Gesamtunternehmen ja einen riesen Vorteil hat und nicht nur du selbst im Prinzip. Genau,
1: genau. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ähm, die eine Seite der Medaille, ein Teil des Jobs ist für das Feld, für das ich verantwortlich bin, quasi den, das Geschäftswachstum So Und die andere Seite ist, zu gucken, was kann ich darüber hinaus für die gesamte Firma machen und wo habe ich bei bestimmten äh, Themen andockpunkte punkte ja, zu anderen Bereichen und Einheiten, sodass wir da auch mal gemeinsam Thema entwickeln und angehen können. Vor drei Jahren beispielsweise, sind inzwischen drei Jahre, hm, habe ich für die gesamte Firma das Thema Industrie 4.0 Null, IT übernommen, lag daran, dass ich in meinem Bereich da schon so eine Art Nucleus hatte, mehr ausgeprägt als andere. Ähm, aber das ist eigentlich ein übergreifendes Thema, das viele Bereiche umfasst, viele Leistungen, die man umbringen, äh, erbringen Und deshalb haben wir da gesagt, übernimmt Ulrike sozusagen für die gesamte Firma dieses Thema ja, und zieht sich dann durchaus auch Expertise, Ressourcen ähm, aus anderen Bereichen mit dazu. Haben wir immer transparent gemacht. Ich hatte quasi den, den Lead, ja, ähm, die Leitung, die Führung ähm, in, innerhalb unserer Geschäftsleitung, habe das auch regelmäßig natürlich ähm, berichtet, gezeigt, wo wir stehen ähm, und konnte dann wirklich für die gesamte Firma dieses eine Thema aufbauen. Andere Kollegen haben dann andere Themen übernommen. Ne? Ja, so, und so haben ja. wir uns das aufgeteilt und versuchen dann die einzelnen Pflänzchen auch übergreifend wachsen zu lassen.
0: Du hattest das jetzt gerade eben gesagt mit dem Nukleus. Also sprich, du warst da schon an was dran, was das Potenzial hatte, größer zu werden. Kann man sagen, dass das grundsätzlich eine Eigenschaft ist, die, also klar, helfen tut die einem auf jeden Fall im Job, aber wie kann ich das, wie kann ich das entwickeln? Dass ich immer so den Blick habe, ah, da kommt noch was Großes, da wird noch was kommen. Ja,
1: ob, ob groß wird, weiß man am Anfang ja meistens nicht. Es ja. ähm, sind immer Vermutungen und Prognosen und manche erfüllen sich und manche tatsächlich auch nicht. Ne? Ja. Also Und bei denen, die sich nicht erfüllen, muss man auch relativ schnell den Mut haben, es dann auch wieder einzustellen und zu lassen oder im Minimum zu verändern. So, ähm, ja, ich, ich glaube, der entscheidende Faktor ist immer gewesen, dass man draußen ist und auf den Kunden hört. Oh. Es gibt sicherlich andere Bereiche, also wenn ich auf, auf Automobilindustrie der Maschinenbauer schaue, die haben natürlich sehr viel längere Produktentwicklungszyklen als wir. Also da muss ich auch mal eine Investition tätigen, bei der ich vielleicht erst in, in zwei, drei oder mehr Jahren weiß, ob, die sich wirklich, ob das die richtige war und ob die sich rentiert. Wir sind da sehr, sehr viel kürzer getaktet und deshalb ist für mich eigentlich das aller Allerwichtigste und der stärkste Erfolgsfaktor, draußen mit den Kunden sprechen und vor allem zuhören. Ja, was, wo drücken die Schuhe? Meistens sind es ja mehrere. Ähm, und daraus möglichst dann eine Ableitung zu machen. Und es ist, Also man braucht noch nicht mal mit tausenden von Kunden reden, es reichen häufig weniger. Und man hat schon so ein erstes Bild, äh, weil viele vor den gleichen Herausforderungen stehen und um dann eine Idee zu entwickeln, äh, wie man das zu einem Themencluster zum Beispiel bindet ähm, und den dann gezielt aufbaut, um unseren Kunden dazu zu helfen. Also das einzige, der einzige Treiber für mich ist eigentlich das Kundenfeedback.
0: Okay. Und bist du dadurch auch zum, zum Thema New Work gekommen, weil du einfach gemerkt hast, da ist ein Bedarf, meine Kunden verändern sich? Ja.
1: Ja, also das, ehrlich gesagt, war natürlich eine Mischung. Ne? Also wir machen ähm, Teile dessen, was man heute unter dem Work auch mit subsumieren kann, ähm, schon länger, ne? gerade auch so das ganze Thema ähm, HR-Management, E-Learning, das ist jetzt ja keine neue Erfindung der letzten zwei, drei Jahre. Nur Work als, als Begriff und auch Philosophie ist jetzt ja auch nicht ganz neu. So. Ja. Ähm, aber Tatsache war schon, dass wir Anfang letzten Jahres ähm, nochmal in so einer Mischung geguckt haben aus, was haben wir schon. Ne? Wir können ja auch das, was da ist, in der Regel nicht nicht komplett wegwerfen. Das funktioniert ja nicht. Da haben wir Kompetenzen, haben wir Kollegen, die wollen ja auch eingesetzt sein, sich weiterentwickeln. Also wir schauen ein Stück weit, was haben wir schon? Und dann schauen wir von draußen wieder mal in regelmäßigen Abständen, so auch damals, was ist denn ein Wachstumsfeld? Wo, haben wir, wo sehen wir denn steigende Bedarfe? Und in diesem Kontext digitale Transformation in Summe, ähm, hatte ich die letzten Jahre schon echt viele Workshops und, und Meetings auch mit Kunden, wo ganz schnell immer die Frage kam, boah, disruptiv und Technologien und Verändern und Prozesse, was machen wir denn jetzt mit unseren Mitarbeitern oder auch mit den Führungskräften, wie sollen die denn damit umgehen? Okay. So, dann hat vieles natürlich auch mit, mit Training, mit Enabling, mit Coaching zu tun, also eher so dieses Mindset weiterentwickeln, aber vieles hat auch damit zu tun, dass sich der Arbeitsplatz, der Rechner, der Laptop, ähm, die Devices verändern, ja, dass eine Erwartung da ist von Kollegen und Mitarbeitern, wie gehe ich künftig damit um und ich will nicht mehr so arbeiten wie früher, weil privat nutze ich die ja heute auch anders als vor zehn Jahren.
0: Ja. Ähm,
1: und dass natürlich viele Unternehmen nicht nur den, den, den Mitarbeiter und das Frontend sind, sondern halt auch dahinter ihre Infrastrukturen für das neue Arbeiten optimieren müssen. Und da ist eigentlich jetzt mal so aus Marktsicht gekommen gesprochen, für uns der fast noch größere Markt, ne, weil das die größeren Projekte und Volumen sind, die wir eigentlich so im, im hinteren Bereich umsetzen können und müssen, ja. damit die einzelnen Mitarbeiter besser arbeiten kann. So, so entstand dann quasi dieses äh, Work-Thema, dass wir gesagt haben, wir schauen uns die Domäne an, wie arbeiten Mitarbeiter und Führungskräfte und wie können sie möglichst effizient und, und gut auch mit den Prozessen, die für sie oder die sie bedienen müssen. So ist es ja häufig noch Arbeiten. Und daraus entstand dann dieses Feld.
0: Spannend, weil tatsächlich meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen: Wie würdest du beschreiben, was du heute machst? Und kann man das so zusammenfassen? Wir gucken uns an, wie arbeiten die heute? Und wie kann man das verbinden mit dem, was heute ist? Also, ne, dass man quasi auch so ein bisschen in der Zeit ankommt. Das heißt, du bist eine von den Menschen da draußen, die das Thema Digitalisierung, digitale Transformation wirklich auch treibt in die Unternehmen, damit die da auch äh, wettbewerbsfähig bleiben.
1: Genau, genau. Also wir schauen uns tatsächlich an mit den, mit den Teams, die wir haben. Wie arbeiten Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen heute? Ähm, da ist ja auch zum Beispiel derjenige, der wie wir so am Schreibtisch sitzen, also dieser sogenannte Office-Worker, ähm, eine Kategorie. Es gibt auch noch ganz andere Kategorien, zum Beispiel die Kollegen, die äh, in den Produktionshallen stehen. Yeah. Ähm, oder die Kollegen, die im technischen Service unterwegs sind. Ja. Und all diese Zielgruppen schauen wir uns an mit den Kunden. Also oft ist der Kunde zum Beispiel auch selbst schon heute ähm, an der Stelle, wo er sagt, ich digitalisiere heute bestimmte Prozessbereiche. Also so ein, ein Beispiel sind die, die ganzen Callcenter. Ja. Also sowohl Kundensupport als auch Kundengewinnung. Ja. gibt es ja bei Versicherungskonzernen, Telekommunikationversorger, also große Callcenter-Einheiten. Und dort wird ja immer mehr vereinfacht, was ja auch gut für die Mitarbeiter ist und an den Prozessen, wie greife ich auf Kundendaten zu, wie kann ich technische Störungen lösen etc. etc. wird alles optimiert. So, das heißt, bis hin zur Einführung, auch das machen wir in Teilen von, von, von Bots, wie wir das nennen, also von Robotern, ja, ja. die Teile der Fragen oder Punkte schon selbst beantworten können, wofür ich dann gar keinen Menschen mehr am Telefon brauche. So, und dann sagen zum Beispiel Versicherungskonzerne zu uns, das ist super. Was machen wir denn aber jetzt mit den Mitarbeitern? Also ein Teil ihrer Aufgaben nimmt ihnen quasi der, der Roboter ab. Toll. Ja. 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 Ähm, und jetzt wollen und müssen wir unsere Kollegen aber weiterentwickeln, auch in so einem Callcenter-Bereich, auf Aufgaben, die defiziler sind und die so ein einfacher Bot ja gar nicht hinbekommt. Ja? Also auf schwierigere Fragen, auf komplexere Zusammenhänge, auf beispielsweise bei Versicherungen, Kunden, die mehrere Verträge haben und, und Fragen klären müssen, die im Zusammenhang stehen. Also da gibt es jede Menge Potenzial. Und dann dort anzusetzen und zu sagen, wir haben jetzt mehr Potenzial bei den Mitarbeitern, weil ein Teil der automatisierbaren Arbeit entlastet wurde. Wie setzen wir dieses Potenzial um? Und das hat dann auch wieder was mit Weiterentwicklung, Training, auch Kultur zu tun. Wie arbeite ich? Hat aber auch was dann wieder mit Tools zu tun, wo wir unterstützen können, und enablen können, ja, dass der Mitarbeiter ähm, zum Beispiel durch Kollaboration mit seinen Kollegen lernt, auch schwierigere Fragen zu beantworten. Und, und, und. Also das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich das Spannende daran. Ne? Es hat einen Technologieaspekt. Ich brauche die Technik, um anders arbeiten zu können. Es hat aber auch unheimlich viel mit Weiterentwicklung in den Köpfen zu tun.
0: Das erinnert mich an ein Kapitel, ich weiß nicht, ob du Homo Deus gelesen hast von Yuval Noah Harari. Äh, ist so ein Nein. Buch. Also ich meine, du beschäftigst dich ja mit der Zukunft. Äh, mhm. ich, ich hatte mir das durchgelesen. Da war ein Kapitel, eine Kapitelüberschrift, die werde ich nie vergessen, die fand ich so spannend, und zwar, wohin mit all den Menschen? Ja? Wenn so viele ja. Dinge automatisiert werden und so. Ja. Und im Prinzip hast du damit ja die Frage, zumindest auch in Teilen beantwortet, naja, wir qualifizieren sie dann ähm, in komplexere Themen hinein beispielsweise. Ne? Du kannst dann, es gibt dann vielleicht kein First, Second und Third Level Support, sondern äh, ne, die Arbeit... Second und Arbeit. Third,
1: genau. Genau. Oh. Ja. ja. Und man, ich glaube... Also ich persönlich glaube, dass, ähm, und wir merken es auch momentan, ne? also wir, wir digitalisieren schon und auch andere ne? und Kunden von uns digitalisieren ja auch selbst, und na ja nicht nur wir, ähm, in den letzten Jahren und es entstehen mehr und nicht weniger Jobs. Ja? Nur das Mehr an Jobs entsteht natürlich auch jetzt relativ stark in diesem ganzen Bereich, ja, Informatik basiert, Softwareentwicklung etc., ja? wohingegen zum Beispiel das klassische Ingenieurswissen für künftige zum Beispiel Automobiltechnologien nicht mehr ganz so gebraucht wird wie vor zehn Jahren. Das heißt, der Ingenieur heute bekommt eben jetzt schon an der Uni auch den Softwareanteil mitvermittelt. Also ich glaube, für viele ist es, für viele Jobprofile ist es eine, eine Veränderung in dem, in dem Curriculum sozusagen ja, und in den Anforderungen. Für einige ist es auch etwas disruptiver, ja, weil es ist ja auch nicht trivial zu sagen, bisher habe ich den Prozess A einfach bedient künftig ähm, über, bedient der Prozess sich sozusagen selbst. Dafür habe ich mehr Zeit, um zum Beispiel mit Lieferanten, Kunden Kontakt zu pflegen und schon an die nächsten Themen, Verträge, Prozessschritte oder was auch immer zu gehen. Aber ich glaube, die meisten Kollegen, die ich sehe, die, die können das schaffen. Ähm, und andere Veränderungen in Arbeitsabläufen und in, in Skillprofilen und in Ausbildungswegen gab es ja die letzten Jahrzehnte auch schon. Also ich sehe das eher, eher positiv als Chance, dass wir auch Kreativpotenziale und, und, und Entwicklungspotenziale für die meisten Kollegen viel besser nutzen können. Und ich glaube nicht, dass so viele Jobs durch Digitalisierung wegbrechen werden.
0: Okay, also wir werden auf jeden Fall noch darüber sprechen. Also wir haben es ja noch nicht klar definiert, das machen wir jetzt gleich. Ähm, aber tatsächlich auch, ich weiß hundertprozentig, dass diesen Menschen diese Frage auf der Seele brennt. Äh, was kann ich denn tun? Ne? Wie bleibe ich denn, ich sag mal in Anführungszeichen, wettbewerbsfähig als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer? Äh, was sind die Zukunftsthemen, mit denen ich mich beschäftigen soll? Ähm, da sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, ich finde es total spannend, diese diese ja, wie tief du in diesen Themen drin hängst, ja, und, und wie begeistert du davon redest. Magst du vielleicht noch ganz kurz teilen, was so dein persönlicher Antrieb ist, warum du das ähm, eben auch so wirklich vorwärts bringen möchtest, warum du ganz viel Zeit investierst?
1: Ja, ich glaube, klar, ich, könnt, ich könnte mich auch um andere äh, Themen kümmern. Ich finde, in der Digitalisierung ist fast anspannend spannend. Also, ich mache jetzt ja seit 20 Jahren irgendwie IT und wahrscheinlich auch Digitalisierung, das ist ja nicht so weit voneinander entfernt, aber ich fand die letzten drei, vier, fünf Jahre am spannendsten, ähm, sowohl bei, bei den New Work Team als auch bei den anderen, weil wir tatsächlich so ein, dadurch, dass die technischen Möglichkeiten sich weiterentwickelt haben, auch nochmal tatsächlich jetzt eine stärkere Auswirkung oder Einwirkung auch noch auf die Geschäftsmodelle unserer Kunden haben und das macht es halt spannend. Also ich kann dank Digitalisierung heute andere Geschäftsmodelle etablieren und auch andere Unternehmen in den, in den Markt bringen als noch vor ein paar Jahren. Ja, das ist ja das, was dann wiederum die Althergebrachten als disruptiv empfinden, die aber gleichzeitig eigene Ideen entwickeln, ja, wie sie neue Geschäftsmodelle dank Digitalisierung etablieren können. Und mir macht halt unheimlich Spaß, in diesen Geschäftsmodellen zu, zu denken und die weiterzuentwickeln. Und die gibt es ja auch übrigens bei, bei New Work. Ja, ich kann heute anders arbeiten, dank Technik als noch vor... 2, 3, 5, insbesondere 10, 15 Jahren, wenn ich damals an, an Videokonferenzen denke, wir hatten überhaupt keine Bandbreite. Also es hat schlichtweg nicht funktioniert. Heute hat das wieder. Ja. Und daran macht mir halt dann auch irgendwie Freude zu, zu sehen, wie können wir das nutzen, ja, um unsere Zusammenarbeit ja, besser zu gestalten. Ähm, ich will jetzt nicht von Effizienz reden, darum geht es natürlich auch trotzdem vielen unserer Kunden. Ne? Das eine ist natürlich, zu gucken, wie hat der Mitarbeiter mehr Freude noch an der Arbeit. Und das andere ist natürlich auch zu schauen, wie kann man Prozesse so optimieren, dass sie kostengünstiger werden. Das gehört halt auch dazu. Und beides finde ich halt spannend, weil es ist echt nicht nur Technik, ähm, sondern das ist, das ist die Weiterentwicklung von Organisationsformen und von Businessmodellen. Das macht es echt ja, im Vergleich zu den letzten Jahren aufregend in dem Business.
0: Total spannend. Also es kommt auch hier an, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du, äh, weil, das, weil das so viel bietet. Vielleicht bevor wir einsteigen, das Wort Digitalisierung, das hörst du ja auch überall. Ne? Also konkret gefragt erstmal, was ist denn überhaupt Digitalisierung? Was versteht man unter Digitalisierung?
1: Ja, auch da gibt es sicherlich mehrere Definitionen. Für mich ist es so: Digitalisierung ist jetzt keine Neuerfindung. Im Endeffekt ähm, haben wir eine, eine IT, ja, wir haben, wir haben eine Infrastruktur die uns hilft, ja, Prozesse, Abläufe, Tools digital umzusetzen, also noch stärker durch, mit IT zu durchdringen und damit zu verändern. Ja. Okay. Und was wir vor zehn Jahren zum Beispiel noch nicht so hatten, ist, schauen wir uns Industrie 4.0 an, ähm, da war eben einfach weder die Bandbreite da noch die, die Technologie ähm, und tatsächlich Maschinen, mit Sensorik zu versehen ähm, und miteinander zu vernetzen. Das hätte stand vor 20 oder 10 Jahren einfach auf Grundschirm von fehlender Bandbreite nicht erfolgen können. Ja. Heute haben wir die Chance und was passiert dadurch? Ich kann zum Beispiel Maschinen vorausschauender warten und das hilft, meine technischen Kollegen gezielter einsetzen zu können. Ja. Okay. Ähm, oder ich kann, kann Züge zum Beispiel, so ein Projekt haben wir umgesetzt, ähm, heute mit, mit Hilfe von, ja es ist noch nicht wirklich KI, aber schon mit mit Hilfe von Datenanalysen ähm, inklusive um äh, Wetterdaten, Umfelddaten, ähm, so analysieren, dass ich halt ihre Ausfallwahrscheinlichkeiten besser berechnen kann. Ähm, und damit weiß zum Beispiel die Deutsche Bahn, man muss welcher Zug in die Wartung, ähm, kann das besser steuern, kann damit ihre, ihre Mitarbeiter auch besser steuern. Und die haben gleichzeitig halt die Chance, echt am Problem zu arbeiten und nicht mehr zu lange suchen zu müssen. Und das sind alles so... Ob von Abläufen, die gab es auch schon vor, vor 10, 20 Jahren. Insofern sage so eine immer, Digitalisierung ist nur so bedingt disruptiv. Ähm, die hat sich schleichend weiterentwickelt. Ja. Aber wir haben halt heute technologisch einfach Möglichkeiten, ähm, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Und das treibt das Thema jetzt so intensiv.
0: Ah, okay, verstehe. Also im Grunde genommen, wie du schon sagst, ne, es ist eigentlich schon die ganze Zeit da gewesen, war vielleicht mit Einführung des Computers, hat es angefangen. Ja. Ne, und jetzt nach und nach, äh, ich finde das ganz spannend, dass du das auch anhand der Bandbreite festmachst, ne? wir können Sachen viel besser miteinander vernetzen, Autos sind vernetzt, ne? ich sehe es ja auch bei meinem Auto, der sagt mir halt, wann irgendeine Wartung gemacht werden muss und vor allem, was genau gemacht werden muss oder beziehungsweise auch der Mitarbeiter in der Werkstatt ne? schließt sein Laptop
1: genau. an. Genau, genau. Also eine, eine Datenübertragung auch aus laufenden sozusagen Fahrzeugen in die Werkstätten. Ne, das wäre vor 15 Jahren Bandbreite einfach so gar nicht kontinuierlich möglich gewesen. Ist es heute. ja. Und wenn es weitere Stand, äh, Standards, Stichwort 5G oder andere kommen, dann geht das noch mehr. In ne? also machen sie es uns ja ein Stück weit schon vor. Also ich glaube einfach, dieser technologische Vortrieb ja, begünstigt natürlich jetzt einfach, äh, dass wir viel mehr unserer Businesswelt und unserer Zusammenarbeit einfach auch auf diesen technischen Tools aufsetzen können. Wir haben heute eine Mitarbeiter-App, die jeder dabei hat. Das wäre ohne Smartphone vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Heute ist es selbstverständlich. Ja. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass wir deshalb komplett anders denken und handeln. Ja, aber es erleichtert halt vieles, wenn ich eh ein Smartphone habe und viel unterwegs bin, ja, eben dann auch mal mobil auf Anwendung oder auf Kommunikation zugreifen zu können.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das ist auch schon eine sehr, sehr schöne Überleitung in das Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, nämlich das Thema New Work, ähm, weil es wirklich so allumfassend ist. Dass, du hast gerade das Wort Agil schon gebraucht. Wir haben das Wort Digitalisierung schon mit reingeworfen. Ähm, eigentlich fehlt nur noch das Wort Scrum und dann haben wir, glaube ich, alles. <lacht> <Ja, ja>. Also, da <lacht> kommt noch ja, okay.